0: Prajurit berkaki satu oleh Suzuki mieki Seorang anak kecil menerima sekotak mainan sebagai hadiah ulang tahun. Anak itu segera membuka kotaknya dan Wah! Prajurit! Prajurit! Teriaknya sambil bertepuk tangan dengan kegirangan. Kemudian ia mengambil satu persatu dan menatanya di atas meja. mainan itu berupa prajurit kecil yang terbuat dari timah dengan membawa senapan kecil serta memakai pakaian berwarna merah dan biru jumlahnya tepat 25 buah sebenarnya prajurit sebanyak ini berasal dari sebuah sendok timah yang ditumbuk dan dilelehkan oleh toko mainan dengan kata lain mereka itu adalah saudara kandung yang dipisah-pisahkan dari piring yang sama Para prajurit itu berdiri sigap dengan pandangan menatap lurus ke depan. Kalau dilihat sepintas lalu, ukuran 25 prajurit itu terlihat sama. Namun jika kita periksa secara teliti, diantaranya terdapat satu prajurit yang kakinya hanya satu. Ini terjadi mungkin karena pada saat proses pembuatannya, ia merupakan bagian terakhir yang kekurangan timah. Namun, walaupun tanpa kaki, sebelah, prajurit tersebut tetap dapat berdiri dengan tegap seperti prajurit lainnya. Di atas meja tersebut, selainan, selain mainan prajurit, masih banyak berjajar mainan lainnya. Di antaranya, mainan yang paling menarik perhatian adalah sebuah bangunan bergaya barat yang megah dan terbuat dari kertas tebal. Jendela di kamar-kamarnya dilubangi dengan rapi dan bila menengok ke dalamnya suasana di dalam kamar dapat terlihat dengan jelas. Berikutnya tepat di depan pintu masuk bangunan terdapat sebuah kolam bundar yang dikelilingi oleh jajaran pohon-pohon rendah berwarna hijau. Kolam itu terbuat dari cermin. Di dalamnya terdapat beberapa angsa kecil yang bayangannya terpancul, yang bayangannya terpantul menari-nari di atas cermin. Sebuah pemandangan yang benar-benar cantik. Namun ada yang lebih cantik daripada kolam tersebut, yaitu seorang wanita yang berdiri di atas tangga batu pintu masuk. Ia terbuat dari kertas tebal, namun pakaian atasnya terbuat dari kain yang bermutu bagus. Dari leher hingga punggungnya terjuntai seutai pita hijau kecil penghias kerah pakaian. Hiasan kerah tersebut terbuat dari kertas emas yang berkilauan. Kemudian, di dada wanita tersebut terpasang sekuntum bunga mawar yang besar. Ukurannya kira-kira sebesar kepala sang wanita. Wanita itu membuka kedua lengannya, lalu mengangkat Sebelah kakinya tinggi-tinggi Dan menari tarian kegemarannya Kaki yang diangkat ke atas itu sangat tinggi Bahkan melebihi posisi kepalanya Sehingga kalau dilihat sepintas lalu Kita tidak akan tahu di mana posisi kaki sebelahnya Setelah melihat pemandangan itu Prajurit berkaki satu berkata Oh orang itu juga hanya memiliki satu kaki Aku baru mengerti Ternyata di dunia ini, ada orang yang seperti aku. Baiklah, mulai sekarang aku akan menjadi teman orang itu. Tapi wanita itu tinggal di rumah bergaya barat yang megah. Mungkin undangan bagi orang yang tinggal di rumah seperti rumahku ini tidak akan pernah datang. Karena aku tinggal bersama 24 tentara lainnya di dalam sebuah kota yang penuh sesak seperti ini. Sang prajurit berkaki satu berjinjit untuk melihat sang wanita itu dari belakang sebuah kotak bekas tempat penyimpanan tembakau yang kini menjadi tempat tinggalnya. Meskipun hanya berkaki satu, sang wanita penari mampu berdiri dengan menjaga keseimbangan tubuhnya. Hari pun berganti malam, 24 prajurit yang lainnya semuanya telah masuk ke dalam kotak. Semua orang di dalam rumah pun telah masuk ke tempat tidur dan tidur dengan nyenyak. Beberapa saat kemudian, mainan yang berada di atas meja mulai bergerak perlahan-lahan. Di antaranya ada yang berbicara dengan sesama mainan, dan banyak pula yang sedang menari. Saat kita berdejak kagum melihat pemandangan seperti itu, ternyata ada pula mainan yang sedang bertengkar satu sama lainnya. hingga mulai membuat keributan besar. Para prajurit timah yang berada di dalam kotak berisik ingin segera keluar dari sana. Namun sayang tutup kotak itu tak bisa terbuka. Di tempat ini juga terdapat sebuah gunting yang berjalan tak tentu arahnya dengan cara melompat-lompat seperti seekor katak. di atas tatakan batu sebuah kapur sedang berlari berputar-putar bersamaan dengan suara berisik benda-benda itu ter terdengar pula sebuah suara nyanyian kecil dari dalam keranjang yang agak mengejutkan dalam suasana seperti itu hanya wanita penari dan prajurit berkaki satu saja yang tegap tetap diam dan tak bergeming sedikitpun Wanita itu tetap berdiri di atas tangga batu dengan kedua tangan terbuka serta sebelah kakinya terangkat ke atas. Sedangkan sang prajurit berkaki satu tetap berdiri tegak dengan satu kakinya sambil terus menatap ke penari wanita itu. Pada saat itu jam dinding di dalam ruangan berdenting menunjukkan waktu tepat pukul 12 tengah malam. Bersamaan dengan waktu itu, tiba-tiba kotak penyimpan tembakau terbuka dengan sendirinya. Dari dalamnya muncul sebuah mainan raksasa dengan wajah hitam legam. Hei, prajurit berkaki satu, kenapa matamu melotot tak henti-hentinya seperti itu? Kamu tidak pantas melakukan seperti itu. Sudah, sudah, tidak ada seorang pun yang ingin menjadi temanmu. kata raksasa hitam itu sambil tertawa mengejek. sementara itu sang prajurit berkaki satu dengan tenang terus memandang ke arah wanita penari itu tanpa mempedulikan cemooh sang raksasa. melihat hal itu raksasa hitam pun semakin marah ia lalu berkata, ah terserahlah tapi lihat besok pagi jangan terkejut ya. Pagi pun menjelang. Sang anak pun muncul. Ia lalu memindahkan prajurit berkaki satu itu di dekat jendela kamarnya. Kemudian, entah karena perbuatan sang raksasa hitam atau karena ingin ka entah perbuatan sang raksasa hitam atau karena angin yang berhembus, tiba-tiba jendela kaca itu terdorong hingga terbuka. Prajurit berkaki satu itu tiba-tiba terjatuh dari celah jendela yang terbuka Ia terjatuh lurus dari jendela di lantai tiga Hingga ke atas jalanan batu di bawah Gedubrak Aduh sakit Ujung senapan sang prajurit menancap di celah bebatuan Oh, sang anak pun terkejut Berdua dengan kakak perempuannya ia pergi menuju jalanan di bawah Kedua kakak beradik itu berusaha dengan mati-matian mencari sang prajurit berkaki satu. Sebenarnya, sang prajurit berkaki satu itu pun jatuh di dekat telapak kaki mereka. Hanya sedikit lagi mereka berdua akan dapat menemukannya. Tapi mereka tak juga dapat menemukannya. Prajurit itu pun berteriak dengan pilu. Halo, saya di sini. Di sini loh." tapi karena prajurit itu sedang mengenakan seragam militer maka ia tak pantas maka itu tidak pantas baginya sampai kalau ia mengeluarkan air mata Ia pun hanya bisa bersabar mengunci mulutnya rapat-rapat beberapa saat kemudian hujan pun turun berikutnya ia turun dengan sangat derasnya setelah hujan reda Dua anak laki-laki melewati jalanan itu. Oh, di sana ada seorang prajurit yang terjatuh. Ayo kita naikkan ke atas perahu. Kata anak-anak itu lalu dengan segera melipat kertas untuk membuat perahu. Di sebelah jalan batu tersebut, air hujan bercampur lumpur mengalir dengan derasnya. Dua anak laki-laki itu lalu menaikkan sang prajurit berkaki satu ke arah perahu. lalu meluncurkannya di atas aliran air. Anak-anak itu bertepuk tangan ke girangan. Mereka bersorak-sorai mengikuti laju perahu. Kadang-kadang ombak besar mengguncang perahu tersebut. Pada saat itu, perahu berputar-putar dan hampir-hampir terbalik karenanya. Karena Sang prajuri terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Tetapi karena ia adalah seorang prajurit, ia harus tetap bersabar, dan meskipun takut, ia tidak boleh menunjukkan pada raut mukanya. Dengan memegang senapannya, ia tetap waspada, menatap ke satu arah. Beberapa saat kemudian, peraunya mendadak masuk ke dalam terowongan bawah tanah. Di situ serasa berada di dalam kotak yang gelap. Perahu itu melaju diombang-ambingkan oleh arus air di dalam kegelapan. Oh, sampai kemana aku dibawa oleh perahu ini? Kata prajurit berkaki satu dengan gelisah di atas perahu. Ini semua adalah perbuatan raksasa hitam itu. Ia benar-benar makhluk yang jahat. Seandainya aku naik dengan wanita penari itu, dua kali lipat lebih gelap dari yang sekarang pun, mungkin aku akan tenang. Oh, bahaya! Hampir saja perahuku oleng. wajah prajurit berkaki satu itu pun menjadi pucat pasi. Beberapa saat kemudian seekor tikus tanah yang tinggal dalam lubang di atas tanah berteriak. "Oi, prajurit, tunggu. Oi! Tunjukkan kartu pasnya. Oi! Tunjukkan kartu pasmu." Namun sang prajurit berkaki satu tetap diam sambil menggenggam erat senapannya. Perahu itu pun tetap maju tanpa mempedulikan apapun. Sang tikus pun marah dan mengejar perahu itu. Oi, tangkap orang itu, tangkap. Ia kabur tanpa membayar pajak melintas. Ia lewat tanpa kartu pas. Tikus berteriak meminta tolong kepada potongan kayu dan jerami yang berada di samping perahu sang prajurit. Pada saat itu, arus air tiba-tiba menjadi deras. La Laju perahu pun menjadi sangat cepat. Akhirnya dari arah depan terlihat cahaya terang dari luar. Oh syukurlah akhirnya bisa keluar dari tempat yang gelap menuju tempat terang. Kata sang prajurit di dalam hati. Namun tiba-tiba krok krok terdengar suara keras yang hampir memecahkan gendang telinga. Suara tersebut sebenarnya berasal dari suara air yang bercampur lumpur yang jatuh ke bawah. Karena saluran air yang telah berakhir Bila pergi ke arah sana Aliran air akan menjadi sebuah air terjun Yang besar dan jatuh mengunjam ke bawah Sejurus kemudian perahu sang prajurit telah sampai di atas air terjun tersebut Ia pun terjun ke bawah bersama dengan air lumpur yang keruh. Sang prajurit merasa bahwa ia sedang berada di bawah derasnya air terjun Ternyata, ia malahan berputar-putar seperti kembang api karena tertarik oleh arus pusaran air. Tanpa sempat untuk menarik nafasnya, sang prajurit dengan susah payah berpegangan pada perawunya. Namun, perlahan-lahan air mulai masuk mengenangi perahunya. Ia sangat terkejut. Saat berusaha menaikkan tubuhnya di atas perahu itu, perahunya malahan tenggelam ke dalam air. Air sudah sampai ke bagian atas kepala sang prajurit. Sang prajurit sudah tidak akan bisa lagi melihat wajah wanita penari itu. Yang bisa ia lakukan hanya membayangkan dirinya. Pada saat itu entah dari mana asalnya terdengar sebuah suara nyanyian yang begitu gembira. Blup, 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 tenggelamlah, mati, matilah, blup, blup, blup. Di pojokan dekat tempat itu, perahu kertas yang sudah belepotan lumpur terbelah menjadi dua. Sang prajurit pun tenggelam bersama dengan perahu kertas itu ke dalam air berlumpur. Pada saat itu muncullah seekor ikan besar, kemudian menelannya. Oh, aku sampai ke tempat yang aneh, pikir prajurit. Di situ tempatnya lebih gelap daripada dalam terowongan tadi. apalagi senapannya berhimpitan karena memang ruangannya sesak tetapi sang prajurit sudah pasrah apapun yang terjadi terjadilah ia menggenggam senapannya dengan erat menegakkan tubuhnya dan sambil berbaring ia bergulung-gulung di tempat itu sementara itu sambil menelan tubuh sang prajurit ikan tersebut berenang kesana kemari dengan gesitnya Entah sudah berapa lama sang prajurit terbaring di sana Pada akhirnya terdengar suara sebuah pukulan Duk Dari atas Beberapa saat kemudian seperti sebuah kilatan cahaya Tiba-tiba dihadapannya menjadi terang benderang Pada saat yang bersamaan Terdengar suara seorang perempuan yang berkata dengan lembut Oh ada prajurit seperti ini di dalamnya Ia adalah juru masa di sebuah rumah Entah sejak kapan ikan itu akhirnya tersangkut pada jala seorang nelayan. Ia lalu dijual ke pasar dan pada akhirnya datang ke dapur ini. Sambil tertawa, juru masa itu menjepit tubuh sang prajurit dengan ibu jari dan jari telunjuknya, lalu membawanya ke ruangan lain. Semua orang yang hadir di sana memberikan komentar bermacam-macam saat datang untuk melihat penemuan yang aneh itu. Meski dikatai berbagai macam, prajurit berkaki satu itu tetap menunjukkan wajahnya yang seram. Beberapa saat kemudian, entah siapa yang telah mengangkatnya, prajurit itu sudah berada di atas sebuah meja. Dengan diam-diam, ia lalu menebarkan pandangannya ke sekeliling tempat itu. Ia merasa telah menjadi suatu yang ganjil. Bukankah meja itu adalah meja yang sama ketika prajurit itu datang pertama kali? Tentu saja, ruangan itu pun adalah ruangan yang sama. Sejurus kemudian, anak laki-laki yang sama pun ada di sisinya. Lalu di atas meja tersebut juga terdapat teman-teman yang sama dengan sebelumnya, dan jumlah mereka pun tetap sama. Wanita penari itu juga tetap sama, berdiri di atas sebuah tangga batu di pintu masuk, dengan kedua belah tangan terbuka menghadap atas dan menari dengan satu kaki. Sang prajurit berkaki satu begitu gembiranya sampai-sampai ia hampir meneteskan air mata timahnya. Tetapi karena ia adalah prajurit, ia tidak boleh memperlihatkan air matanya. Sang prajurit berkaki satu diam dan terus memandang lurus ke arah sang wanita penari. Sang wanita penari itu pun tetap diam dan terus memandang ke arahnya. Beberapa waktu kemudian, anak laki-laki itu mendadak... Menggenggam tubuh sang prajurit, lalu melemparkannya ke dalam, tungku, ke dalam tunggu, tungku api. Ah, sang prajurit terkejut. Tidak salah lagi, pasti juga akibat ulah raksasa hitam itu. Sang prajurit dia membisu, namun karena ia telah dilempar ke dalam arang yang, mem yang merah membara, sedikit demi sedikit seluruh tubuhnya pun mulai terbakar. Wajah sang prajurit menjadi pucat pasi. Oh, apakah akhirnya aku akan mati dengan cara terbakar seperti ini? Sambil berpikir demikian, sang prajurit memandang ke arah sang wanita penari di atas meja. Wanita penari itu pun terus menerus memandang sang prajurit. Namun anak laki-laki itu pun secepat kilat meraih tubuh sang, sang wanita penari yang berdiri di atas tangga batu. Lalu, tiba-tiba melemparkannya pula ke dalam tungku api. Wanita penari itu datang ke sisi sang prajurit berkaki satu. Namun, saat sampai di sana, dari kepala hingga ujung kakinya sedikit demi sedikit terbakar dengan hebatnya. Keesokan harinya, pembantu rumah datang ke tungku api itu untuk membersihkan abu arang. Dari dalam abu tersebut ditemukan timah berbentuk seperti hati yang sudah mengeras. Kemudian ditemukan pula hiasan mawar yang terbuat dari kertas tebal yang sudah gosong. Kertas tebal yang sudah gosong itu adalah satu-satunya tanda tentang keberadaan sang wanita penari itu di dunia ini sampai dengan kemarin.